0: ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Pues aquí estamos de regreso. El lunes pasado no subí episodio porque pues ya les había dicho que, que iba a haber ocasiones en las que no iba a subir y pues ya este lunes fue una de esas ocasiones. Pero bueno, aquí estamos de regreso. Y el tema del que quiero hablar hoy se me ocurrió porque este fin de semana llegaron dos personas, bueno, me encontré a dos personas en diferentes lugares y... Las dos cuando me saludaron me dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Juanca? Fíjate que fui a Playa Troncones, tú viviste ahí, ¿verdad? Y yo, no, sí, yo ahí estuve casi un año, no manches, está súper chingona la playa, qué bonito lugar, súper tranquilo, no manches, qué chido que pudiste vivir ahí. Y así, o sea, estas dos personas. Y aparte, eh, también estuve platicando con otra persona acerca de cómo me fue viviendo en la playa. Y dije, ah, pues mira, vamos a platicar de eso en el podcast. Entonces, voy a platicar más a detalle de mi experiencia viviendo en la playa, eh, porque pues estuve ahí casi un año. Y lo que quiero, pues, compartir es tanto lo bueno como lo malo, porque como todo, hay ya saben que siempre hay cosas chidas y también hay cosas malas. Y esto de vivir en la playa, muchas veces la gente lo idealiza muy cabrón así de... a huevo, no me manches, la playa. Y claro que está chingón. Y claro que yo lo recomiendo totalmente. Pero, pues también tiene sus cosas no chidas. Y es que uno piensa que siempre va... O sea, cuando tú vas a la playa, pues vas a un hotel, tienes el aire acondicionado, tienes todas las comodidades, vas a echarte, tienes la alberca, las bebidas... El, el restaurante, los el restaurantes o sea, es muy diferente allá vivir ahí pues todo el año, entonces pero pues uno piensa, dice ay a huevo, pues vivir en la playa va a ser como estar de vacaciones y sí, pero no entonces ahorita les voy a contar de mi experiencia. Entonces, acuérdense que cada quien tiene su forma de pensar, cada quien tiene su forma de vivir las cosas, esto es mi experiencia, y también cada playa es diferente. Entonces, yo estuve en Playa Troncones, para los que no tengan idea de esta playa, así como yo, yo no tenía idea de esta playa antes de encontrar este trabajo de yoga. Entonces, Playa Troncones está en el estado de Guerrero, y para ubicar más fácilmente, está a media hora de Ixtapas y Guatanejo. Entonces, es mar abierto, Esta es una de las cosas muy padres de esta playa, que es mar abierto, y es un pueblito, o sea, literal, o sea, es un... Tú llegas ahí y es un pueblito así, pues, muy pueblito. O sea, yo siempre digo que ni siquiera... Para que se, se den una idea de, de, de esta playa, que es lo padre de esta playa, que ni siquiera hay oxos ahí, o sea, no hay ni, no hay ni un oxo. Hay un solo cajero en, en toda esta playa y siempre es un desmadre ahí para lo del dinero. Y literal, son tres calles pavimentadas. La calle por la que entras... La calle de la escuela y la calle principal de la, pues, la de la playa. Y ya, todo lo demás es pura terracería. O sea, es un pueblito muy básico que ya hay poco a poco, pues, ha ido creciendo. Porque, pues, sí, como, como cualquier playa, ya saben que sí, en un principio, pues, la gente no lo conoce. Y, y ya cuando empieza a agarrar un poquito así de más auge, pues, empieza a crecer. Para, ya saben, el típico ejemplo, pues, es Playa del Carmen... Y Tulum, o sea, eso es... Bueno, Playa del Carmen ya es Playa del Crimen y... Pero a mí me tocó ir cuando todavía era un pueblito así muy hippie, pesquero. Y ahorita ya, o sea, no me o sea. que Es triste lo que, lo que ha pasado ahí en la Riviera Maya. Y Tulum, Tuluminati, pues ya también va para lo mismo, ¿ah? Eh, pero bueno, esta playa todavía se conserva, o sea, súper, o sea, muy virgen. Y lo padre de esta playa es que no hay hoteles de estos hoteles de cadena. No hay ni un solo hotel de cadena. Están en Ixtapa o en Cihuatanejo. Y, y es puro hotelito boutique. Hay como dos, tres hoteles igual y un poquito más grandes, pero cálmense con lo grande. O sea, son dos pisos y son unos, no sé, 15 cuartos, yo creo lo mucho. Pero en su mayoría son hotel boutique. Y son muchas casas de, de gringos jubilados y de canadienses jubilados. Muy poquitos locales que tienen casa ahí si sí hay uno que otro, pero en su mayoría son gringos y canadienses jubilados que esto es algo que es que a la vez es, tiene su punto bueno y su punto malo, para mí que era lo malo que luego estos güeyes se creen dueños del pueblo y entonces ahí o sea, dices, a ver cabrón o sea, no es tu país o sea, del... pero pues, ellos creen que como ya compraron ya traen la lana, o sea, de repente sí se sienten dueños y quieren poner ahí sus reglas eso es lo que no me gusta de, de, de esto de troncones. Pero a la vez, pues ya saben que luego los extranjeros cuidan más los lugares que, que nosotros. Entonces, ellos la verdad es que sí cuidan mucho ahí troncones. Entonces, son así como que muy celosos y muy cuidadosos de troncones. Entonces, pues parte de, de ese cuidado que le ponen es, es que esté esta playa así como está. Entonces, eh, yo tengo ahí dos experiencias... Una mala y luego una la chingoncísima. O sea, tuve la oportunidad de, de que la vida me diera una segunda oportunidad de, de vivir ahí en Troncones. Y entonces, pues primero les, les voy a hablar de, de lo que a mí igual y... Pues sí, de lo, de lo... Porque no es malo, es simplemente que te acostumbres. Pero si no te acostumbras, pues está cañón. Entonces, ¿qué pasa cuando yo llego la primera vez a esta playa de Troncones? Pues que todo fue... Algo muy así de sopetón para mí, todo el cambio. Y lo primero así que, que me pudo mucho, pues fue el calor. Porque yo llegué en el mes de julio, entonces ya está el calor chingón. Y aparte de que Guerrero, pues es todavía el calor como un poco más intenso que, que en otras playas. Eh, entonces sí fue un así, ay cabrón, o sea, sí está el calor bastante chingón entonces es lo mismo, o sea, cuando tú vas de vacaciones, pues te vale madre el calor, porque tú vas, estás hasta la madre de la pinche ciudad de tu todo, de tu, del trabajo, de tu vida, y, y te vale madre el calor, y vas a, y tienes un cuarto con aire acondicionado, y tienes la alberca, y las bebidas, y, y el mar, o sea, entonces una semana así o dos, pues está chingoncísimo el calor, pero ya más de tres semanas, un mes, ya estar ahí varios meses, entonces el calor... Pues la neta ya no está chido, sobre todo si no eres un... También ahí eso es muy importante, si eres una persona de, de calor o no. Y yo no soy una persona de tanto calor, o sea, sí me gusta el calor, pero yo soy más de... A mí me gusta más el clima así fríecito, nubladito, lluviecita. O sea, a mí es el clima que más me gusta. El calor también, pero un calor pues leve y que refresque ya sea en la noche o en la mañana. Eh, entonces yo llego ahí julio que ya... Es Caliente todo el pinche día. Entonces sí fue así de no seas mamón. O sea, aparte del insecterío, o sea, porque ahí es una playa, les digo, es mar abierto y está muy chido porque es cuando que es los hoteles de la playa o las casas de la playa. Está la calle principal de la playa y ya después cruzas y ya está ahí la pinche ...el cerro, ahí el, el monte, las el montañas, la vegetación. Entonces, pues ahí les encargo todo el insecterío, hasta boas. O sea, me acuerdo que a, un, a otro maestro de yoga que vivía ahí con su familia, le salió un día así un pinche viborón acá, pero chingón. Y alacranes y serpientes y nada, no, o sea. Entonces yo también para los insectos es así como que puta, o sea, un chingo de, de zancudos. Entonces para mí todo eso, pues sí fue un... Ay, cabrón, o sea, porque yo hace cuenta que la primera vez que fui ahí iba a estar tres meses. Y... Hay que también mencionar que yo estaba viviendo en el hotel, en el hotel en el que fui a dar clases de yoga, ahí estaba viviendo, entonces también, obviamente yo idealicé y dije, a huevo, voy a vivir en el hotel, qué chingón, porque no es como que me dieran un cuartillo así, x no, o sea, ese hotel era un, es un hotel boutique súper bonito, y, pero son bungalows, que los bungalows están chingones, pero pues voy a lo mismo, pues está chingo vivir en un... Porque es un bungalow de estos abiertos, o sea, que no tienen aire acondicionado, que es ventilador de techo, eh, que sí están súper bonitos, pero igual, o sea, pues digo, una semana o dos, pero ya aviéntate ahí tres meses, yo sí dije, no, manches, o sea, ya había días que despertaba todo pinche picoteado de las patas y de todos lados, y este, entonces, pues sí, y aparte el calor, porque pues el ventilador de techo a veces no era suficiente, y... Entonces, yo así de, no, no, manches, o sea, entonces eso fue lo primero que no, o sea, sí hay que tener muy en cuenta la cuestión del calor, y súper importante donde vivas, porque, pues, sí, o sea, si tienes una casa frente al mar, pues, o sea, huevo, con alberca, pues, así que chingón, pero si vas a ir a, por ejemplo, un Puerto Vallarta, y vas a ir a vivir a Puerto Vallarta, pero te vas a ir a vivir ahí a la, a la ciudad, o sea, que no está cerca de la playa, pues, ahí, digo, no sé, ¿verdad?, cada quien, pero ahí digo, ay, no, pues, el chiste es vivir en la playa, ¿no? <risa> este, Pero ahorita les cuento, porque yo tuve la fortuna de pues, sí, de de tener esa, de poder vivir frente a la playa. Eh, entonces, eso fue lo primero que me dije, no, bye. Y después, les digo que es un lugar muy chiquito. Eh, entonces, pues les digo, tampoco es así como como Puerto Vallarta o como Playa del Carmen o Cancún o... O, este, no sé, muchas playas que ya hay muchísimas cosas que hacer Y ya hay un montón de bares y de restaurantes Y no, aquí no hay más que un barecito O sea, así como que el bar de los, del DJ Y cálmense con el desmadre, o sea, ¿no? Eh, que eso es lo, le digo, eso es padre también Eso es lo par, la parte padre de esta playa Que que no hay, o sea, literal es para ir para desconectarte Y, y estar en total tranquilidad y, pero obviamente para mí eso, al principio, esa primera vez que llegué, pues también fue algo que yo dije, no seas mamón, o sea, y ahora qué chingados hago. Porque pasa, que es ahorita algo de lo que quiero platicar, que pasa que uno llega con el pinche ritmo de, de la pinche ciudad y que estás, todo el tiempo estás viendo a ver qué haces y todo el tiempo es hacer, hacer, hacer. Entonces llegas a un, yo llego a este lugar... Entonces, aparte de que yo venía de viajar, de estar viajando por, de venir del curso de yoga de Bali, y luego de estar viajando, entonces, bueno, obviamente cuando estás viajando de mochilero, pues es aventura estás aventura y ya estás, ya hiciste una cosa, ya otro, entonces siempre tienes que hacer. Y en la ciudad, pues es igual, el pinche ritmo de la ciudad está muy, muy acelerado. Entonces yo llego a esta playa, entonces se cuenta que si en la ciudad, por, por poner una analogía, vamos a 100, 50 kilómetros por hora o hasta 200 kilómetros por hora en la vida en las playas, pues no manches, el ritmo de vida es 50 kilómetros por hora, o sea, o como este, troncones, o sea, iban a 40, 30 kilómetros por hora, o a veces hasta gente que va hasta 10. Entonces yo llego ahí, entonces, como que eso al principio me causó mucho, más bien me causó mucho ese, ese mes, porque entonces. Y es así de, ¿y ahora qué chingados hago? Y la bronca, que, que tanto nos... Ya estamos acostumbrados a este, a este acelere y a este así de tener, de tener que estar ocupado. Porque es así como que ya lo, lo normal, que eso es lo que está mal. Pero bueno, es lo normal. Entonces hasta te sientes mal y hasta te empieza a dar ahí el ansia porque... ¿Y ahora qué chingados hago? Entonces ahí para mí eso fue así como que... Como que de golpe llegar a ese, a ese lugar de tanta tranquilidad fue así de madre. O sea, obviamente aquí yo no voy a poder estar tres meses entre el calor y esta tranquilidad. Y así dije, no hombre, o sea, qué chingados. Eh, yo me voy. Y el hecho de vivir también en el hotel, pues no, o sea. Entonces dije, hombre, bye. Entonces esa fue mi primera experiencia. Y esas son como que las cosas que te digo, depende de cada persona. Eh, pues que igual y... Para mí en ese momento, no, yo no pude con eso. Pero siempre les digo que la vida, cuando quiere que aprendas algo, pues te vuelve a poner la situación o te da una segunda oportunidad. Y en mi caso, pues la vida me volvió a dar la oportunidad de regresar a troncones. Pero ya, ahora sí fue una cosa totalmente diferente y entonces ahora sí fue donde, donde realmente disfruté de vivir en la playa. Entonces, yo regreso ya otra vez, me voy en agosto, porque dije, no, yo no puedo con esto, y regreso en agosto. Si quieren escuchar cómo fue todo este rollo, tengo dos episodios eh, dedicados a eso, pero entonces yo regreso en noviembre y ahora sí, pues fue paulatinamente todos estos cambios. Una, porque pues ya en noviembre ya el calor empieza a bajar, entonces ya dices, bueno, ya, ya el día calor está soportable y aparte que a partir de diciembre pues en, es temporada alta entonces ya hay más gente ya hay más movimiento cálmense con que un chingo de movimiento no pues o sea comparado con otras playas yo nunca había ahí ningún así tumulto ni nada como luego se ven en otras playas pero sí ya hay más gente ya hay más movimiento entonces bueno pues ya este ya 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 hay vez más, más, más gente ya hay más ruido digo por así decirlo porque realmente sigue siendo muy tranquilo y pasa que tengo, o sea, la, la fortuna de encontrar un departamentito. O sea, ese lugar fue lo que hizo mi estadía ahí en la playa. Hace cuenta que está Troncones. Y adelantito de Troncones hay otra playa que se llama Playa Mahagua. Y está el pueblito. Bueno, no es que ni siquiera, es ella ni siquiera es pueblito. Es un ranchito. Entonces, si Troncones es así, súper chico, super así. O sea, Majagua es, no, o sea, de verdad es un es, es un rancho, o sea, de verdad, o sea, y ahí sí ni siquiera payes, calles pavimentadas hay. O sea, ahí todo es terracería, ahí andan los gallos y las gallinas en la calle y los perros. Es un, es un lugar en el que la gente, la mayoría de la gente vive de, de la pesca. Entonces, no, o sea, pero ahí yo encontré un departamentito, hace cuenta que era un, un edificio, bueno, no un edificio, bueno, sí, un edificio de tres pisos. En el primer piso estaba una tiendita y dije, puta, huevo, porque pues ahí están las cheves todo el día, o sea, porque las cheves son necesarias siempre en la playa, entonces dije, no, me aquí ya nomás bajo y, y cheve. <ríe> Después, en el segundo piso, era un local, pero era un local que ya no se usaba, de ahí de los mismos dueños de este edificio, pues ya no, no lo usaban, entonces ahí estaba ahí ya abandonado, y el tercer piso era el departamentito, entonces, hace cuenta que este edificio estaba cruzado, o sea, cruza, cruzabas la calle, y ya estaba la playa, o sea, andabas unos cuantos pasos y ya tenías la playa, y este departamento, pues tenía una terraza, que eso fue lo que yo más amé de, de, de ese departamento, una terraza súper amplia, con vista al mar entonces ya o sea ya de ahí o sea dije no manches o sea esto es una cosa chingoncísima y sí y era un departamento súper sencillo o sea de verdad o sea la, la cosa más sencilla o sea nada más era un cuarto con una cama king size una cama individual un closet y un baño y ya eso es todo pero la terraza o sea lo chido de la terraza es que también ahí estaba la la cocina ahí estaba la mesita y tenía parte como una mini plataformita, un deck así. Entonces dije, puta, aquí para hacer yoga. Entonces, bueno, esa terraza fue algo que, que sí, que yo disfruté muchísimo. Y, y yo siempre digo, pues sí, si no hubiera tenido ese lugar, si no hubiera vivido en ese lugar, pues sí hubiera sido muy diferente la cosa. Porque es lo que les digo, eh, vivir frente al mar, puta, o sea, es, es algo muy padre. Entonces, yo gracias a, 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 este, pues sí, a este departamentito fue que pude aprender a, a disfrutar y sobre todo de lo que quiero aquí como que mencionar es la cuestión de no hacer nada. O como dicen los estos, los italianos, que ellos tienen esta, esta palabra que se llama y el, ahorita ya se me olvidó ay, el dolce farniente que es el placer de no hacer nada y eso es algo que pues que uno no pues, no realmente nunca hace y que les digo y está mal visto pero es algo que deberíamos de de poner en nuestras vidas y no significa que vas a tirar la hueva y te vas a jetear no o sea es tomarte un momento del día para simplemente estar presente. Ya sea que te vayas a caminar con tu perro, ya sea que te vayas al parque, a simplemente a contemplar y que dejes el pinche celular, o sea, o, o te eches a echar un libro, o, o te eches una copita de vino, una cheve, o no sé, algo, pero que, que te permita simplemente estar ahí sin ese este, acelere de que tengo que estar haciendo y haciendo y haciendo. Entonces, yo sé, es algo muy difícil y es algo que a mí siempre me ha costado y que ahorita que regresé otra vez a San Luis, a veces me, me vuelve así como que a costar el, el tener ese tiempo de, de contemplación, de ocio, porque les digo, estamos muy, o sea, adoctrinados muy así a que todo tiene que estar en chinga. O sea, y de verdad, yo muchas veces... La mayoría de la gente, no sé, les marcas y... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, pues en chinga. No, pues en friega. Súper ocupadísimo. Aquí corriendo. Aquí sin tiempo. Aquí super preocupado. O sea, y la mayoría es así, o sea... Todos así. No, pues deja ver si tengo chance. Deja veo mi agenda. Y o sea... Y todo así, súper saturado. Y la cosa es que en algún momento de la vida... El, el tener tiempo de sociedad se, vol, se se volvió así algo que se ve mal y ahorita estamos en un, en, un ajá, en una sociedad en lo que está visto como éxito y como chingón es eso, es estar saturadísimo de actividades, ya saben, también hasta de un tiempo el multitask así de que a huevo, pues si hago un chingo de cosas, pues soy una chingonería y entre más ocupados ustedes y entre más cosas hagas pues más más éxito o más chingoneres y, y, y lo otro está mal. Cuando realmente debería ser al revés o más, pero más bien lo que yo siempre digo, buscar un equilibrio, o sea, ni muy muy ni tan tan, pero pues no, o sea, la mayoría de las veces es al revés. Entonces para mí esta eh, vivir ahí en esta playa fue aprender a, a, a vivir esto a tranquilizarme y a de repente, pues a veces no hacer nada y simplemente contemplar y disfrutar eh, entonces de verdad mi día era algo muy, pues sí, la, mis días ahí eran muy muy tranquilos, ahí les va o sea, mi rutina cuando, cuando estuve ahí era, pues despertarme y era súper chido porque, pues, te despiertas con las olas del mar. Entonces, yo abría ahí la, la puerta esta de cristal. Y ya salía y, pues, tenía ahí la vista al mar. Entonces, eso ya era un, una cosa súper chingona. Eh, entonces, pues, si, si no tenía que dar clase de yoga, pues, me cuenta que, puta, o sea, yo ahí me quedaba disfrutando del desayuno de mi práctica de yoga, de la meditación, de pasear a mi perrita. Y si tenía clase de yoga, pues estaba súper chido porque no es como que te pares y vas a ir a hacer algo que te caga la madre. No, o sea, yo iba a, a dar clases de yoga a un lugar súper bonito porque este hotel tiene una plataforma frente al mar. Es el lugar más bonito en el que yo he dado clases de yoga. entonces Y aparte yo me movía en bici entonces les digo es un lugar tan chiquito pues que realmente no necesitas un coche entonces yo al principio pues llegué con bici y me moví en bici y pues sí en la mañana sobre todo pues está les digo ya ya a partir de diciembre incluso ya pues en las mañanas temprano o en la noche pues está medio fresco yo en la mañana a veces me tenía que poner una chamarrita, entonces está súper chido irte en la bici porque aparte de ahí es cero tráfico y, y en los poquitos coches que hay, pues todos van ahí despacio, o sea, nadie va con pinche prisa. O sea, ahí la palabra prisa no existe, de verdad, o sea, ahí no hay no existe la palabra prisa. Todo el mundo es hola, buenos días, ahí todos va saludando a todos. Eh, porque pues aquí, o sea, de verdad a mí, me, a mí me gustaría moverme más en la bici. Yo aquí tengo mi bici, trato a veces de moverme en la bici, pero híjole, o sea no saben cuántas veces me han aventado el pinche coche y la gente va, o sea, toda histérica, como que en la bici puedes observar más y ves, o sea, como la gente así, la cara de pinche enojo o de desesperación o de tristeza, inventando madres, y yo me incluyo, yo la verdad no me gusta agarrar el coche, sobre todo horas pico, porque yo me subo a la camioneta y luego de repente también se me mete el choque, o sea, el otro día iba hacia las 2 de la tarde y y así, pues no pasaba. Entonces, como trae una camioneta alta, pues ay, me subía al pinche camellón. Y así de quítanse a la chingada, que aventando la pinche camioneta. Y así luego ya, como que ya me paré y dije, no mames, Juan Carlos, a ver, güey, o sea, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, es que está cabrón, o sea, de verdad que eh, todo este reacelere, pues se contagia, o sea. Entonces yo acá en la playa, no, hombre, era irme en la bici, así, bien a gusto, sin tráfico, sin sin nada, y obviamente pues nos pues, está respirando el mar, y les digo del otro lado está la montañita, así la, la, las los, las vegetación y... entonces ya llega, llegaba, daba mi clase de yoga, y después ahí me quedaba a desayunar en el hotel y luego también daba masajes entonces pues ya después de desayunar, pues me tocaba dar uno o dos masajes lo máximo que di fueron tres masajes y días contados entonces yo nada más, o sea, trabajaba, pues sí, nada más mediodía. Y a veces nada más tenía que dar la clase de yoga. Y ya, todo lo demás era tiempo libre. Eh, y aparte tenía dos días libres. Bueno, prácticamente eran tres, porque un día, si que era un día de oficina, pero pues realmente no era una oficina, o sea, era un escritorio que estaba ahí en una sala muy padre, al aire libre. este, Entonces, y era nada más un par de horas estar ahí. Entonces, realmente, pues, era como otro día libre. Entonces, prácticamente yo, así, bien de trabajo, eran cuatro días, y les digo, y, y medio tiempo. Entonces, pues, ya después tenías todo el día para disfrutar de la playa y del contemplar. Eh, y les digo que eso al principio, pues, sí me costó, pero ya después, pues, era un... algo muy... Pues sí, muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, muy disfrutable el simplemente irme a caminar a la playa o el irme a sentar, sacaba una silla y la ponía abajo de un arbolito o de una palmera y ahí me ponía a leer y a ver el mar y a simplemente estar ahí y disfrutar y contemplar, que eso es lo que nos cuesta muchísimo trabajo y es algo que deberíamos todos de poner en nuestra vida aunque sea media hora, que es muy poco, pero bueno, ya por lo menos media hora de eso, de, de no hacer nada. Y les digo, no jetearse, simplemente a algo, o sea, contemplar, irte al parque, irte a caminar, tomarte un vinito, o simplemente estar sentado y ya, o sea, sin el pinche, si, vuelvo a repetir, sin el celular, porque el celular también es algo que está cabrón, como tenemos que estar todo el tiempo viendo el celular y yo, o sea, me declaro la verdad, sí, algo adicto a esta chingadera. Y sobre, hoy me di cuenta, o sea, y hoy dije, a ver, Juan Carlos, o sea, dije, tengo que desayunar sin agarrar el pinche celular. Porque dije, o sea, como que dije, estaba desayunando y agarraba el celular. Y yo, güey, a ver, ¿por qué chingas si agarras el celular, cabrón? Y dije, a ver, güey, no voy a agarrar el celular hasta que termine desayunar bien y todo, mi café y todo. Y entonces ya voy a agarrar el celular. Y ya, y lo dejé. Y había así, estaba comiendo y de repente como que quería agarrar el... A ver, no, cabrón, o sea, no lo agarres. Y como que no había hecho consciente eso de que... Como que siempre estoy agarrando el celular y cuando estoy desayunando estoy agarrando el, el celular. Entonces dije, a ver, no, güey, o sea, mientras desayunes no agarres, no veas nada del pinche celular. Si es una urgencia, pues ya te marcarán. Y es lo que pasa, o sea, como que siempre estamos ahí viendo el celular para pura tontería, o sea... Entonces, pues allá aparte de que les digo, como es un pueblito, o sea, y sobre todo en Majagua, donde yo vivía, pues ahí a veces ni agarraba la señal. O sea, yo ahí donde estaba, pues solamente era con el Wi-Fi, pero si no había Wi-Fi, pues a veces ni agarraba la, la señal del celular. Y cuando yo me iba a caminar a la playa, ahí sí, cero señal. Entonces ya pues era nada más estar ahí caminando y sentarme y meterme a nadar. Y, y luego donde más así pude practicar esto fue pues, cuando empieza lo del pinche COVID ahí sí para que vean, ahí sí fue simplemente disfrutar y no hacer nada, porque cuando empieza todo esto del desmadre del COVID pues ahí los, los locales las personas de ahí del pueblo dijeron a la chingada cerramos o sea, ni siquiera pidieron permiso al gobierno ni nada, ¿no? Ellos por sus huevos dijeron, vamos a cerrar el pueblo y aquí nadie entra, solamente van a entrar las personas que vivan aquí y ya, o sea, se, se cierra y se chingan, o sea, nadie va a entrar. Y así lo hicieron, o sea, entonces pues se cerró todo. Se pues, cerraron todos los hoteles, todos los restaurantes por un mes y, y entonces ahí fue todavía más el aprender a eso, a, a, a simplemente disfrutar y no sentirte mal porque no tienes nada que hacer, porque ahí sí ya literal no tenía nada que hacer, porque ya no había hotel, ya no había clases de yoga, entonces ahí sí dije, bueno, pues va, pues venga, ah, porque para esto, eh, pues cuando llegué, les digo, me movía en la bici, pero había veces que sí en la noche decía, ay, cabrón, o sea, porque... Les digo, yo estaba en Majagua y pues todo el poquito movimiento que había este, pues era en, en troncones. Entonces había veces que había algún eh, DJ en este barecito o alguna cena con amigos. Entonces yo me tenía que ir en la bici y había veces que ya en la noche decía, puta, qué hueva regresarme en la bici. Que realmente no era mucho, pero ya de noche. Entonces yo así como que... Ay. Eh, entonces, compré un coche, compré un carrito y este carrito al principio también, pues, era como que mi vehículo para irme una vez a la semana y tener mi dosis así como de un poquito de más movimiento, entonces yo agarraba el coche y me iba a Siguatanejo, que les digo que está ya media hora, entonces yo decía, ok, sí, está chingón, pero necesito un poco de, de movimiento, entonces ya en Guatanejo, pues ya hay más personas, ya hay más tráfico, ya hay más movimiento, ya hay súper, entonces yo me iba a hacer el súper y ya hay este, pues sí, o sea, más, más, más gente. Entonces yo siempre me iba una vez a la semana a, a tener esta como dosis de, de un poquito de caos. <ríe> y les digo un poquito porque si Guatanejo. Sigue siendo un lugar todavía también muy, muy, o sea, muy tranquilo. Obviamente ya es una ciudad, pero, o sea, les, nada más hay un Soriana y un Aurrera y eso es todo. Hay ah, un Sams. Entonces sigue siendo un lugar todavía chico. Pero pues ya, o sea, ya ahí para mí era así como que, okay ya tuve mi dosis, ya manejé, ya, este, semáforos ya, un poco de tráfico y decía, huevo, entonces ya. Pero nada más un día y ya me he regresado otra vez acá a mi lugar de paz, <risa> Eh, pero cuando llega esto de la cuarentena y cierran el pueblo, entonces yo dije, no, ni para qué chingados ya salir, porque ahí te preguntaban, y era un pedo. Entonces dije, a ver, güey, ya no no, no no tienes ni, ni necesidad de, de salir, porque les digo que ahí en, en era un pueblito, es un pueblito pesquero, entonces muchos de los que viven ahí, pues viven de la pesca y se dedican a la pesca y todos los días salen a pescar. Entonces, pues yo ya llegaba, este en el transcurso de la mañana ahí con los vecinos, a ver, ¿y qué sacaron ahora? No, pues, dorado, que el dorado era, puta, o sea, el pescado más rico que he probado hasta ahora, eh, ahí fresco, recién sacado, de repente, muy de repente había atún, y, y pez vela, ese siempre, casi siempre sacaban, entonces, no manches, o no había necesidad de ir al súper, o sea, ahí, ahí tenías el pescado fresco, que eso está súper chido, y luego ahí también había muchas frutas, entonces me acuerdo que ahí un señor tenía un, un árbol de mangos enorme. Entonces, no, tú llévate los mangos. O si no le iba, me le daba en la bici un poquito más alejado y había muchos eh, campos de estos de mangos. Y yo ahí en donde vivía tenía un árbol, este es como de fruta estrella, que no me acuerdo cómo se llama, pero súper rica. Había árboles de papaya. Entonces, hombre, o sea, ahí no había necesidad de, de, de salir. O sea, y también ahí en la tinita, pues comprabas la verdura. Y les digo, yo tenía las cheves allá abajo. Entonces, dije, a ver, güey, ya ni siquiera tienes... No hay necesidad de salir. Y dije, no pasa nada si no te vas, güey. O sea, ya quédate aquí. Entonces, en ese mes fue para... Yo siempre digo que... que bueno, todo esta, este tiempo que vivía ahí en la playa, pero sobre todo ese mes que, que se cerró el pueblo, yo siempre digo que fue como mi mi tiempo de... Como si me hubiera ido a los Himalayas o a, un, o a irme a un monasterio budista. Porque luego muchos... O sea, se tiene la idea de que si quieres tener como que este periodo de contemplación, de reflexión, de desconecte, pues te tienes que ir a, ajá, como que a las cuevas, así como los yoguis, o te tienes que ir a, a, un, a uno de estos eh, monasterios o algún lugar así alejado en la India. Eh, y no, o sea, realmente uno puede tener eso en otros lugares. Y bueno, para mí yo tuve esta experiencia, entonces yo siempre digo que, que ese mes, sobre todo ese mes, fue así como que mi, mi tiempo de, de así, de estar como en un, en un monasterio o estar en una cueva de los Himalayas. Porque, pues ya, o sea, no había absolutamente nada de gente. Entonces, también ahí coincidió con que yo conseguí una perrita, ahí mi perrita actual, Maja. Entonces, o sea, dije, ok, cero alarmas. Entonces, ya me... Yo ya no ponía alarma para despertarme y ya. Entonces es bien chido porque pues ya te despiertas cuando quieras. Que yo, o sea, por lo general siempre me levanto temprano, así sin alarma. Mi cuerpo ya es así de seis, seis y media de la mañana, así. Y hay veces hasta, que, hasta más temprano. Pero bueno, si algún día no me levantaba, pues no había pedo y no me levantaba. Y este, entonces ya era mi rutina así, despertarme. ...salir, contemplar... ...el amanecer... ...si me tocaba el amanecer... ...meditar 20 minutos... ...a veces hasta media hora... ...hacer ejercicios de respiración... ...y ya después me iba a caminar... ...con, con mi perrita maja... ...y les digo... Y ...ni siquiera me llevaba el celular... ...porque les digo... ...no había ni señal ahí... ...cuando yo me iba a caminar a esta playa... ...entonces digo... ...para qué chingas me llevo el celular... ...entonces ya... ...era ir y venir en esta bahía muy padre... ...y, y en ese mes... No había absolutamente, había muchos días en que yo era el único en toda la playa, sí no había absolutamente nadie en la playa, de verdad eso era así como que ¡guau! Wow, o sea, qué chingonería, qué tranquilidad. Y era, o sea, de verdad algo que yo agradezco mucho el que haya podido tener esa experiencia. Y ya a veces había de repente sí que salían ahí las, las, los pescadores y ya se metían ahí a pescar, pero muchos días era el único en la playa, entonces ya... Me aventaba como una media hora de ida y vuelta, regresaba, me ponía a practicar con toda la calma del mundo, ahí en la terracita, y después ya venía el, el desayuno, y eso para mí, algo que yo cuando, cuando decido dejar la vida Godín, así, a la o sea, mi parte favorita del día, o sea, lo que yo más disfruto del día es el desayuno, me acuerdo cuando empecé, cuando ya no era godín y tenía mi tiempo libre, y empecé a, a, a hacer un desayuno así sin prisa, Entonces dije, no manches, o sea, yo ya no vuelvo, o sea, yo no por nada cambio este tiempo de desayuno, de disfrutarlo con la calma del mundo. O sea, aunque me ofrezcan así un, un empleo de oficina y me paguen un chingo, me no vale madre, o sea, yo no cambio es, este tiempo de, de del desayuno. Entonces, para mí ahí, en, en esta terraza, les digo, porque la cocina estaba afuera, o sea, el, el yo desayunar ahí, o sea, yo lo disfrutaba tanto. Para quien me seguía en Instagram, este igual les tocó ver ahí que de repente subía mis historias ahí bailando y haciendo recetas de desayunos, digo, tontería, pero como yo estaba así como que muy este, muy contento, pues así este de repente subí así, que les voy a compartir la, des, la receta de los hot cakes o así. Entonces yo, yo de verdad disfrutaba mucho ahí el desayuno, porque era de hacerlo con la calma del mundo, escuchando el mar, en traje de baño, eh, con la musiquita, y luego tenía una barrita así en la terraza, entonces ahí me senté, unos banquitos, ahí me sentaba a desayunar, viendo el mar, a contemplar, el cafecito, y ya, ya después de eso, pues me ponía a hacer... Eh, ...ya por ahí de las 11 de la mañana... ...este... ...me ponía a hacer mis pendientes... ...de lo de los... ...de la otra chamba que tengo de los seguros... ...pero pues ahí mismo con, ...en la terracita, con musiquita... Y, ...y... pues ahí siempre varía, o sea, pero... ...pero pues también es algo que me permite... ...también tener esta flexibilidad... ...y que no es algo súper demandante... ...entonces... ...pues está súper chido estar ahí con la computadora... ...escuchando y viendo el mar... Y, y ya después, pues me ponía a leer, y ya me ponía a leer ahí. Y había veces, la cama individual que estaba en el cuarto la saqué allá a la terraza y era como mi sillón cama. Entonces había veces que yo estaba ahí leyendo y ya, o sea, de repente me quedaba súper rolado. Ahí sí, para que vean, ahí sí me quedaba súper dormido así, doce, una de la tarde. <risa> y ya, al principio me acuerdo que eso me decía, no manches, ¿a qué pedo? ¿Cómo te estás...? quedando dormido estas horas, pero yo decía, ay, güey, o sea, yo sobre todo ya ese mes de cuarentena, ¿cuál es el pedo? O sea, no manches, lo puedo hacer ahorita, pues lo disfruto. ¿Y qué tiene? O sea, <risa> ¿cuál es el pedo? Pero les digo, tiene uno, o sea, aparte ahí nadie ni me estaba viendo, ni nadie, me, ni le tenía que reportar a nadie, o sea, entonces yo decía a Juan Carlos, no mames, güey, o sea, relájate, güey, o sea, ¿cuál es el pedo? Entonces, ya, había veces que sí, si no, si no, me iba a meter al mar, me iba a nadar al mar y ya regresaba y me echaba mi cheve y pues ya preparar la comida, igual, o sea, ahí pues mi pescado del día y, y disfrutar igual de la comida y ya en la tarde pues ya me iba otra vez a caminar con mi perrito a la playa y había un árbol ahí que me gustaba mucho y, y ahí pon, me llevaba mi silla, ahí ponía la silla, me llevaba mi, mi lector de libros y, y ahí me ponía a leer, a leer, a leer. Ya me metía un ratito al mar, regresaba a leer. La, obviamente maja, la perrita súper contenta, pues ahí jugando con otros perros. Y igual, o sea, cero gente. Yo me metía a nadar al mar y no había gente. De repente llegaban en la tarde los chavitos que iban ahí a surfear. Entonces, pues bueno, ya me ponía yo ahí a ver el surf. Y... Y entonces fue así de, de verdad, un, una época muy, muy padre de eso, de aprender a bajarle los pinches revolucionarios al desmadrito que traemos. Obviamente, pues ya, fue un mes, después ya regresé otra vez a todas mis actividades y después, pues ya me regresé a San Luis. Yo tenía otros planes, pero pues pinche COVID ya saben que vino aquí a chingarnos el pedo, pero fue un ok, pues ya, pues o a ni pedo, pues hacían las cosas. Y, y pues me regresé a San Luis, fue decisión mía regresarme a San Luis, pero ya con otra, les digo, ese tiempo para mí fue, trabajé muchas cosas y, y dije, ok, me regreso a San Luis, ¿cuál es el pedo? Tengo ganas de regresar a San Luis, pero sí ya con otro chip, ya con otra eh, manera de, 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 ajá, de estar en, viviendo y y pues ya lo bueno es que pude conseguir otro departamento aquí igual con terraza, obviamente no es vista al mar, pero sí, o sea, para mí ya es un, se volvió muy importante eso como que siempre tener un espacio al aire libre y tener ventilación y tener esa iluminación y este y lo que les digo, pues ya estando aquí, pues vuelves otra vez a todo este rush, a toda esta acelere de que estamos todos entonces hay veces que otra vez me vuelve a acostar otra vez así como que desconectarme y a ver así, güey, a ver, güey, o sea, no hay pedos y ahorita no, o sea, no haces nada. Obviamente yo mi desayuno sigue siendo algo que yo me tomo, o sea, el tiempo para disfrutarlo y es, les digo, es lo que yo más disfruto. Y, y les digo, pero hay veces que uno se siente mal porque, pues hay veces, no siempre, pero hay días en el que no sé, digo, ay, me gustaría irme al parque, no sé, a las 11 de la mañana en la bici. Y digo, Nada, no, no me ¿cómo te vas a ir al parque hasta ahora? O sea, van a decir que, qué pedo, o sea. Y yo así como, güey, qué chingados. O sea, si, si tengo chance ahorita, pues, pues, ¿cuál? Pero tenemos así como que ya, ¿saben? Los horarios y ya todo así, como que todo tiene que ser así. O sea, ¿cómo te vas a ir a las? Les digo, igual y esa es idea mía, que les digo, luego uno tiene sus ideas. <risa> pero, pero... Pues es, es lo que les digo, o sea, como que tú te tienes que dar ese tiempo, porque es lo que nos dicen todas estas filosofías eh, orientales, el yoga, el budismo, el taoísmo, o sea, ye, que tienes que tener ese periodo de contemplación, de tranquilidad, de estar en paz, eh, y no tiene que ser, o sea, meditar y sentarte, o sea, no. Entonces, de verdad, yo sí, es algo que yo ya no voy a, o sea, yo, más bien, yo ya ni siquiera puedo regresar a ese ritmo, o sea, no, es algo que me queda muy claro estando en la playa y yo, yo me, doy, y me doy varios momentos al día para, o sea, para, para simplemente disfrutar y sobre todo la mañana, o sea, yo, mi rutina de la mañana es despertarme seis o seis y media hay días en que el cuerpo de repente cinco, cinco y media ya de repente, no todos los días pero levantarme y ponerme a hacer mi meditación, 20 minutos, ejercicio de respiración, sacar a mi perrita, 20 minutos, hacer mi práctica de yoga y después desayunar tranquilamente y disfrutar del café. Entonces ya después, ya que termino todo esto, entonces ahora sí empiezo con, con ya los, los, mis pendientes que tenga que hacer. Pero para mí ese tiempo es así como que intocable y es así como que lo que más disfruto del día y, y siempre digo yo eso no lo cambio por nada o sea así si me ofrezcan la lana o sea que me ofrezcan yo digo no si me van a quitar estas tres horas de, de que de mi tiempo para mí o sea la verdad es que no paso o sea porque pero pues les digo ahí ya cada quien tiene sus prioridades y y pues o sea, para mí es mi prioridad es estar tranquilo y es tener ese tiempo de disfrute entonces yo recomiendo, pues sí, que obviamente pues no todos tenemos la oportunidad de, de, de esta experiencia. Yo tuve esta oportunidad de irme a vivir a la playa y me sirvió muchísimo, lo disfruté muchísimo. Pero bueno, tienes que estar en la playa, o sea, aquí mismo. Yo sé que es más difícil en la ciudad, pero pues, te puedes ir a, al parque... Y estar ahí, caminar y, y, y... O te puedes ir a... Pues sí, a cualquier parquecito que hay, luego hay. O simplemente tírate aquí a caminar por tu cuadra. Yo eso hago también en la tarde. Agarro mi perrita y me voy a, a caminar un, uno, una media hora. Y ya, o sea, así. Simplemente caminando y viendo y observando. Y dejando el pinche celular. Porque de verdad que pinche celular <ríe> está cabrón. Entonces traten de tener... Eh, ese ese tiempo, o sea, y, y porque de verdad que es muy sano y te ayuda, te ayuda muchísimo. Entonces, no caigamos en eso de, de tener que estar todo el tiempo en Acelere y llenándonos de actividades y a huevo tienen que estar y aprendiendo algo y haciendo un curso. Y luego, lo malo es que yo veo que también luego ya lo hacen con los hijos de que. Ya, si pinche la escuela y un ching y pinche clase de idiomas y clase de baile y clase no sé qué, y taekwondo y la chingada, y ya llegan los pobres niños así está en la noche. Y ya los, les estás metiendo ese pinche chip y ahí está el pinche iPad. Y entonces, no, o sea, tratemos de, de tener ese, ese espacio de, de contemplación, de ocio. Porque, les digo, es algo, los italianos lo tienen y creo que en dónde más hoy, en Dinamarca o en Noruega, y bueno, aquí en México o en España, pues también antes estaba lo de la siesta, eh, y ya de repente pues se quitó, pero yo me acuerdo, o pues, sea, los abuelos, o sea, que tenían su siesta y decían que se cerraba todo los negocios, después de la comida pues, se cierra todo, entonces, pues volvamos, tratemos de tener esos espacios. Pero bueno, pues acuérdense que ya cada quien hace lo que quiera de su vida. Yo esto es simplemente compartir mi experiencia, lo que aprendí de este tiempo de vivir en la playa. Y ya, cada quien puede hacer lo que se le dé la gana. <risa> y ah, y me faltó. Esto no sé por qué se me estaba pasando, pero yo creo que también debe, ya nada más rápido para terminar, una de las cosas que más me gustó de la playa y que extraño muchísimo es el no tener que preocuparte de que te vas a poner de ropa. Entonces, ahí el look es todos los días, traje de baño, chanclas y playera. O sea, es el, era yo lo que hacía, me levantaba sin calzones, traje de baño y listo. Y a veces ni playera, o sea, a veces yo andaba todo el día así en puro short sin playera y descalzo, puta. O sea, también yo como extraño eso de que, pues, pues siempre que iba a caminar a la playa, pues era descalzo. Entonces, pues también tienes como que esa conexión y te ayuda mucho el caminar descalzo. Entonces, eso también es algo bien, bien chido y que extraño muchísimo. O sea, a mí como me encantaría aquí andar sin traje de baño todo el tiempo, pero pues no va. Pero, pero bueno, así la cosa. Eh, esto era lo que les quería compartir. Espero que les haya gustado y pues ahí nos estamos escuchando en el próximo episodio les mando un abrazo, chao para comentarios, sugerencias, quejas, preguntas inventadas de madre escríbeme directamente a mi instagram arroba juanca.otero si no me sigues, te invito a que me sigas y si te gustó este podcast, compártelo